0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Maintenant, accueillons euh, notre duo, euh, notre célèbre duo de descripteurs et d'analystes au hockey des Canadiens, Martin et Danny Dubé. Bonsoir, les gars. Salut, Mario. Salut, Mario. Content de vous retrouver tous les deux. Je sais que vous oui. jetez un œil vous aussi, en parallèle à ce qui se passe avec le Rocket. Martin, euh, oui. aimes-tu le, le, le début de match de l'équipe oui. de Jean-François Hull? Uh, Kayden Primo a un bon début de match uh,
3: je, il je, mène 1-0 je
2: le rappelle pour les gens qui étaient
3: ouais, pas là avant la de pause effectivement, mais, uh, depuis quelques minutes là, les meilleures chances de compter viennent du côté de, de Springfield puis uh, Kayden Primo est stable et solide devant son filet je suis allé les voir uh, Mario uh, la semaine dernière puis c'est plate j'ai vu probablement leur pire match des séries uh, où ils ont été carrément déclassés par Springfield là. Uh, mais uh, quand même intéressant uh, les, les joueurs importants pour le futur du Canadien uh, soit le gardien de Primo et Harvey Pinard, entre autres, se mettent en évidence. Ça, c'est intéressant.
2: Mmh. Des choses qui ont retenu ton attention, Danny, à travers euh, tout ce qu'on surveille oh. dans la Ligue nationale, évidemment?
0: Ben, écoute, moi, j'ai n'ai pas suivi vraiment euh, les matchs du Rocket, à part par les statistiques et tout ça. Donc, euh, on voit que Primo connaît de, de quand même, de façon générale, la bonne série. Ça, pour moi, c'est une, euh, une bonne nouvelle. Absolument. Euh, écoute, ce qui, est, ce qui retient mon attention, euh, y euh, pas, ben moi, il y a tellement de choses, je ne sais pas trop par où commencer. Moi, moi, vous fait... faire commencer. Tu voulais non, tu veux dire non, sur non. le Rocket,
2: ben, j'allais vous dire, puis la question, parce que dans le fond, c'est juste parce que en direct, pis je savais qu'il y avait des chances peut-être que vous regardiez ça, mais ce que je voulais surtout vous demander, et, et commençons la discussion ainsi, assisterons-nous, Danny et Martin, à la meilleure finale de la Coupe cette année depuis des lunes? Ouais. Et je ne sais pas à quelle vous pensez, mais je t'écoute, Danny, là-dessus. L'avalanche contre le Lightning.
0: Écoute, c'est sûr que c'est deux grandes formations, euh, mais il y a quand même des différences assez importantes parce que, bon, évidemment, on, on se tourne toujours vers Tampa Bay en disant qu'ils ont une recette, ils savent comment gagner. Euh. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va ressortir dans cette, dans cette finale-là. Euh, la, la grande qualité de, de, de Vasilevski de jouer des matchs euh, sans lendemain. Écoute, ouais. c'est un gardien de but extraordinaire. Puis, je pense que c'est là où la série peut basculer en, en, en faveur du Lightning. Je sais pas, là, tu sais, ça reste très préliminaire, là. C'est un survol. Mais, je les vois pas à ce point-ci euh, être arrêtés par l'avalanche.
2: OK. Martin, es-tu d'accord avec ça?
3: Ben, moi, je pense que c'est une belle célébration du talent de, de voir ces deux équipes-là en grande finale. Là. Ça, pour moi, c'est, tu ces deux équipes qui ont des recettes où on a privilégié le talent, puis ensuite on a mis ce qui manquait autour du talent. Alors si c'est contagieux pour les de, le reste des organisations dans la Ligue, comme c'est souvent le cas, ben, je pense qu'on est assez bien parti de ce côté-là. Euh, Mario, je sais que tu as déjà décrit de la boxe. Puis je vais te faire le, le parallèle suivant. Oui. Tu sais, l'avalanche du Colorado, je pense que c'est comme un genre de boxeur comme Arturo Gatti qui peut travailler à la tête. Puis l'avalanche du, du Colorado va se mesurer à un boxeur expérimenté comme le Lightning, mm -hmm. qui peut travailler à la tête, mais qui peut travailler tranquillement, pas vite au corps pour aller gagner une décision. Alors ça, ça va être intéressant comment ça va ça va se finir. Je pense, encore une fois, que c'est l'année de l'avalanche. C'est, Les planètes sont alignées pour eux. Mais attention, l'avalanche, dans son parcours, n'a pas rencontré d'équipe aussi Puissante, aussi équilibrée
2: et aussi aguerrie que le Lightning. Je me lance. Euh, bien que, il y a plusieurs indices qui me disent, l'heure est venue de voir une autre équipe l'emporter. Je, je, je colle avec le Lightning. Puis, euh, je pense même que ça pourrait aller euh, même pas en 7. Je vais en, en. Je suis venu pour dire en 5. Je vais me garder une petite gêne en 6. Le Lightning en 6. Je, euh, je sais pas ce que, ce que Dani en pense et, et toi, Mario,
3: mais moi, j'ai l'impression que demain soir, là, c'est le premier match de la série.
2: Tempa B va gagner ça au Colorado.
3: Moi, je serais pas surpris que ces deux équipes-là échangent au coup pour coup. T'sais, pour continuer avec mon, mon parallèle oui. de la boxe, je serais pas surpris qu'au premier match, ils se disent « Hey, nous autres, on peut patiner avec eux autres, pas un problème. Hey, nous autres aussi, on peut patiner avec eux autres. » Je serais pas sûr, je serais pas surpris qu'on assiste à quelque chose comme ça puis qu'après ça, les coachs vont mettre la main là-dedans.
2: Là. Mm -hmm. Tu regardes souvent les gardiens de but et, et leur performance, leur statistiques, Danny, veut, veut pas, euh, le meilleur des deux, Il joue pour Tampa Bay. Est-ce qu'il va y avoir une incidence sur la série?
0: Tu peux pas gagner la coupe Stanley si ton gardien de but... Joue en bas de 900, 910. De pourcentage d'efficacité. Tu peux pas gagner à Coupe Stanley. C est, c est, pour moi, là, à un moment donné, ton gardien, il est dans l'équation. Alors, évidemment, écoute, les, les Colorado marque en moyenne, depuis le début des séries, 4 buts par match, plus. Mais accorde 2.7 à l'adversaire. Ouais. Mais, même si on est à, 2.5, 2.6. Les, les gardiens, moyenne de but louer, ça ressemble à ça. Quand tu arrives dans les grands matchs, Vasilevski n'a pas son pareil. Et lui, son pourcentage d'efficacité est de loin supérieur à celui des gardiens de, du, euh, du Colorado. Donc, la, la force de frappe du Colorado, c'est un peu ce qu'on a vu avec les holders, là. C'est la force de frappe, par contre. Là, de l'autre côté, on a une défensive, mm -hmm. un gardien, on a une... ça, ça va être très différent.
3: Mais, euh, mais attention, parce que faudrait pas sous-estimer non plus la défensive de l'Avalanche du Colorado. Euh, tu sais, euh, Victor, Victor Edmond, pour moi, est dans une catégorie à part. Euh, je pense que Macar de l'autre côté aussi. Oui. Mais, mais l'entourage. Tu euh, au Colorado, là, on parle pas beaucoup de, de Van Taze, mais moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Euh, L'espèce de place qu'a pris Manson dans cette équipe-là. Manson était bien trop exposé avec les Ducks d'Anaheim. On le voyait faire des jeux un peu bizarres, des erreurs. Il en fait beaucoup moins euh, depuis qu'il est avec le, le Colorado. Moi, je pense que les, les deux défensives, là, s'équivalent. Par contre, l'expérience des grands matchs est beaucoup du côté du Lightning avec la présence de Victor Hedman, mais aussi la présence de, de Ryan McDonough et même de, de Bogoshian qui est un gars de soutien, mais il commence à en avoir joué des jeux, des matchs de série dans sa carrière, lui. Alors, l'expérience est du côté de l'Avalanche, mais je pense que l'Avalanche euh, de, de Tampa Bay, l'Avalanche n'est pas si en déficit par rapport à leur qualité de défensive, j'ai l'impression.
2: J'ai envie de vous relancer sur un élément, puis je reprends ton image de boxe, Martin, et, et je vous la lance à tous les deux, Danny et Martin. Est-ce que vous considérez que les adversaires auxquels on fait face, l'avalanche, leur a permis de se monter une fiche facilement, mm -hmm. si vous me passez l'expression? <rire>
0: <rire> ben, ils sont meilleurs que tout le monde, là. Faut quand même pas ouais. non plus niveler par le bas, Mario. En saison régulière, me... c'est le meilleur club de la Ligue. Puis, et c'est me... en série, là, écoute, tu sais, quand tu dis... <rire> Tu euh, tu lances 40 fois par match en série, c'est une moyenne. C'est parce que tu as tout le temps rondelle. Là. Oui. Vrai que, moi, ce que j'ai trouvé du Lightning, c'est que lorsque le moment se présente, ouais, il ça. resserre le jeu, puis il commence à jouer du ça. jeu extrêmement serré. Écoute, Vasilevski, là dans les derniers matchs, il a donné un but par match. Il a joué en haut de 940, mettons, là, 930, 940, dépendant du nombre de tirs. Puis, mais c'est dément. T'sais, je veux dire, tu, tu regardes ça, ça fait trois ans là, de suite. Ce gars-là, c'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui fait que le Lightning peut jouer avec autant de confiance. Parce que je regarde le reste des chiffres, Colorado est en avance 1000 en avance sur toute la ligne. Ouais avantage numérique, le nombre de tirs, moyenne de buts, euh, les buts à 55 dans le, tous les le, débats. Le nombre de
3: rondelles données aux adversaires aussi, l'avalanche est, est, est meilleur que. que, que les revirements, tu, le tu veux
2: dire, Martin? Ça veut dire que, oui,
3: oui, oui, effectivement. Ce qu'on appelle les giveaways, oui. euh, c'est le, le Lightning, la donne la rondelle. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai dit ça même avant les séries. Euh, le, je pense que le fait marquant « De la présence de l'Avalanche en finale de la Coupe Stanley est arrivée pendant la bataille de l'Alberta. Si les Flames avaient été les Flames et que les Flames, avec le genre de hockey qu'ils préconisaient, s'étaient ramassés en quart de finale contre l'Avalanche, là, j'ai l'impression que l'Avalanche aurait eu ça plus difficile de jouer du hockey d'Arrel Sutter » Avec un gardien Markstrom qui aurait été à la hauteur de sa réputation puisqu'il aurait pu éliminer les Oilers, ce qui n'a pas été le cas pendant cette série-là. Moi, je pense que tu tu parlais de monter une fiche tantôt là. T'sais, des fois, il y, y a des arbres qui tombent sur ta route, et, et je pense que l'avalanche, il y a un arbre qui est tombé sur leur route, et cet arbre-là, ce sont les Flames de Calgary, parce que là, on aurait pu, on, a, on aurait vraiment vu de quoi l'avalanche se chauffait contre une équipe comme les Flames plutôt que les Oilers. Tu
2: dis ça, j'ai été un peu déçu des Flames contre les Oilers de le Martin, mais j'ai envie de donner le crédit aux Oilers, mais il oh, oui, y a oui. des choses qui ont manqué aussi aux Flames, ça n'a pas été la série à laquelle grand monde s'attendait en fait. Je pense que personne je, je, je sais pas quelle est la conclusion de Daryl Sutter va rester là la Par saison contre, prochaine, mais ça a fait poète poète dans ces dans cette série-là.
0: j'ai vraiment pas aimé leur défensive. Premièrement, euh, la, manière que, la manière que la défensive a joué. Oui. Et euh, l'effet domino, tout ça, c'est les performances de Markstrom. Oui. Mais moi, je trouvais que la défensive. Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de buts qui ont été accordés par euh, Markstrom qui étaient sur des deuxièmes chances. Oui. Alors, une fois que tu as fait le premier arrêt, je pense que ta défensive a droit de t'aider, là. C'était a été vraiment mauvais de ce côté-là, ou en tout cas, je dis mauvais, c'est pas de série. Pas c'est bon. assez bon, exactement. Et des, des gars comme euh, euh, des gars comme Kane et Hyman qui vont dans l'enclave, qui descendent profondément, ont eu un, un, un succès contre cette équipe-là qui était probablement un peu inattendue.
3: Et, et pour revenir peut-être un peu au, au Lightning de Tampa Bay, c'est sûr que Vasilevsky est un peu le stabilisateur. C'est lui. En fait, là, il, il nous fait penser à Price dans ses belles années. Euh, c'est carrément ça. C'est lui qui l'a la ceinture de champion. Pour paraphraser Kucherov, il y a déjà quelques mois. C'est incontesté, incontestable. Euh, mais il faut quand même pas oublier Steven Stamkos. Je Steven Stamkos, Martin. As tu as déjà eu l'impression un... ah, que le Lightning le joué était, comme
2: un capitaine, était pogné. Avec Stamcoast. Ben, tu sais, ben, quand écoute, il a décidé de le le lever qu sa clause. Ben, imagine. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, ce qui se passe autour de lui, là. Parce que le... bien des équipes n'ont pas cette patience-là, puis ils les ont liquidés. Leur joueur, avant d'arriver là, quand tu regardes ça, les autres, ils en ont gardé. Peut-être qu'ils ont été poignés pour le garder aussi, mais ben, ben, ça vient bien ont tourné, menté. Martin. Et, et lui ont demandé de lever
3: sa clause d'un échange ce qu'il a refusé de faire. On a trouvé des moyens pour être capable d'aménager tout ça. La blessure de Kuchera va trop bien tomber. Puis, euh, euh, tu sais, Stamkos, dans les trois, quatre dernières années, il a subi des blessures graves. Oui. Mais là, tout à coup, il est en bonne santé, il est en bonne forme. Quand Braden Point est parti, on s'est dit, oups, là, il y a un trou dans la ligne de centre. De, de, euh, du Lightning. Puis là, ben euh, Stamco s'est pris les choses en main, littéralement, puis contre les Rangers, il a été vraiment impérial. Il a joué du gros hockey. Moi, je m'attends à le voir livrer une bonne bataille aux meilleurs joueurs d'attaque euh, de l'Avalanche du Colorado. Je pense que c'est celui dont on parle peu du côté du Lightning, et pourtant, c'est un une de leurs grandes vedettes.
2: Les gars, une petite dernière en terminant. Euh, et je te dis que Springfield, il n'y a rien qui ne font pas à Kaden Primo. Pis je vais en parler pas. avec Stéphane Waite un petit peu plus tard. C'est toujours un zéro en fin de deuxième période. Je voulais euh, vous terminer avec une autre question. Je m'attends de plus en plus à avoir un nouvel entraîneur derrière le banc. On a abordé le sujet avant même que la saison se termine. Luke Richardson serait hautement co convoité par les Blackhawks de Chicago pour devenir leur prochain entraîneur-chef. Pensez-vous que, euh, que Richardson parte ou non? J'ai bien l'impression, Danny, qu'on va se retrouver avec un entraîneur de plus ou un autre entraîneur avec Martin saint louis la saison prochaine. Je ne sais pas moi, si tu as je, un nom en tête.
0: Moi, je, moi, en, je, non, je pas de nom en tête. J'en suis convaincu. Puis une chose est certaine, c'est que euh, Martin, euh, c'est un gars intelligent. Puis je pense qu'il comprend une chose, c'est que le, le, le le rôle d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, Je tu ne tu vas pas arriver et euh, euh, t'improviser et dire que tu vas, tu vas tout savoir du début. Je pense que y a l'humilité de, 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 de le partager. D'ailleurs, il le dit, écoute, moi là je sais pas tout, j'essaye d'apprendre, etc. Mais d'avoir un entraîneur-chef d'expérience qui est prêt à faire ce rôle-là. Tu sais, on a vu euh, Jacques Martin le faire, on a vu euh, they're Alain Deroff le faire, on right. a vu plusieurs entraîneurs faire ça avec succès. Euh, dans une combinaison avec un entraîneur-chef qui était vraiment assez solide. Puis je pense que Martin Saint-Louis est solide, tu sais, mentalement. Ouais. C'est un gars Et solide. Si
2: Richardson, c'est le plus expérimenté des gars qui est avec ben, lui, oui. est,
3: moi, Je pense que la porte est ouverte. Je ne sais, sais pas où tu voulais te rendre, Danny. J'espère que je te coupe pas. Mais non, je Je, pense que, le, je pense que si Richardson, qui vraiment, selon ce que je sais, est vraiment dans, la, dans le dernier droit avec les Blackhawks de Chicago, là, euh, ça va ouvrir la porte justement à amener un gars de métier, parce que ton gars de métier, lui. derrière le banc, c'est lui. Alors là, ça va, de, ça va devenir un besoin encore plus criant que ça l'était, si Richardson s'entend avec les Blackhawks.
2: Ben, ouais. Messieurs, un grand plaisir. Vous risquez-vous avec une petite prédiction, juste pour le fun? Je sais que vous êtes Danny, t'adores ça, faire <fait> des
0: prédictions. <rire> non, moi, je pense que, moi, je pense que Tampa Bay va remporter cette série-là, puis euh, la différence va se faire devant le filet, ben, puis je pense pas que ça va aller plus loin que 6.
2: Martin? Ouais. Moi, je pense que l'avalanche va la gagner en 7, la coupe. Bon, c'est bon. Ça devient serré. Là. On va organiser un Rumble in the Jungle sur les ondes. Entre nos trois, gars. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Salut. Bye. Bye. Le
1: résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Le Rocket l'emporte ce soir, provoque la tenue d'un septième match. Et quel est l'avenir de Luke Richardson derrière un banc, derrière le banc du Canadien ou derrière le banc des Blackhawks de Chicago? On accueille Stéphane White. Salut, Stéphane.
4: Bon lundi, Mario. Comment ça
2: va? Ça va très bien. Bon lundi à toi aussi. Dans, ça va très bien, merci. Et dans, et dans un premier temps, j'espère que toi aussi. Puis tu passes une belle soirée à regarder le Rocket ce soir, forcer la tenue d'un oui. septième
4: match, Steph. Oui, oui. Quel match de Rocket... Euh c'est euh, le fun à voir euh, écoute, je, je regarde la, la série euh, et puis euh, c'est du c'est du beau hockey, les gars sont intenses et puis euh, ben encore une fois hein, ce soir, euh, 31 lancé contre Caden Primo qui a été très très bon Caden euh, Primo Mario, là euh, c'est pas le même gardien de but qu'on a vu cette saison quand, quand il a été rappelé quelques fois par le Canadien c'est un gars qui est en pleine confiance, tout a l'air facile c'est pas épeurant chaque lancé il est rassurant et puis euh, c'est le Caden Primo, là, honnêtement, là, que, que je rentre depuis deux, puis trois, puis quatre ans, là, euh, il s'en vient. Puis euh, ça, c'était playoff là, ces séries-là, pour lui, ça n'a pas de prix. Euh, on va voir un Caden Primo. Euh, peu importe ce qui arrive le septième match ou le reste ou la finale. Peu importe ce qui arrive, on va avoir un, un Kaden Primo tout, tout, totalement différent l'année prochaine.
2: On calcule souvent le nombre de matchs que quelqu'un doit jouer avant d'aspirer au niveau professionnel, mais j'aimerais ça qu'on parle du genre de matchs que tu vas disputer. Tu, sais, tu peux en disputer bien des matchs insignifiants, mais cette expérience des séries, tu viens de le dire, là, je veux pas me répéter, mais What? wow! Et tu as vu Corey Crawford passer par là. Quand tu te rappelles du cheminement de Corey, je me rappelle pas du club école des Hawks, il avait fait bien des matchs de séries, mais dans son cheminement, ça avait été des, 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 des Match qui, qui, qui avait accéléré le processus, bien que ça ait été là dans ouais, le cas de
4: Corey. Aucun doute. Autant, aucun, autant que quand on avait notre club école à Norfolk, où ce que Corey avait joué des gros matchs de série. la même chose avec euh, Rockford. Et puis ça, c'était important pour lui. Puis euh, écoute, euh, <rire> encore, encore une fois, Caden, Kay ces matchs-là, là, oui, des matchs c'est important qu'il joue beaucoup de matchs pendant sa régulière, mais les matchs de pression de série c'est totalement différent. Ça, c'est je, je dis tout le temps, là, ça ça vaut deux matchs de saison régulière. Chaque match, que je joue dans la série. Et puis, euh, mais écoute, euh, c'est euh, à date pour moi, c'est le, le joueur le plus utile au Rocket depuis le début de ces séries-là. Et puis, euh, j'ai aimé aussi, écoute, j'ai aimé ce soir beaucoup de monde que j'ai aimé. Premièrement, on parle de Caden. C'était 0-0 au début de la, la deuxième période. Et puis, euh, Springfield euh, dominant, Bon, il a eu le dessus, pas de dominé, mais il y avait, avait le dessus sur le Rocket jusque-là. Euh, Springfield avait eu, euh, avait dominé le Rocket en première période. Et puis, en sortant en troisième période, avec quatre minutes à faire, un échappé contre Caden Primo. Tout un arrêt. Un très, un, tout un arrêt sur l'échappé. 30 secondes après, Rocket score, score un but. Donc, tout ça pour dire comment un, un gros arrêt peut faire tourner un match. Et puis après ça, les le Rockets sont venus dans le match, ils ont pris confiance. Et puis, euh, moi, j'étais im, impressionné par beaucoup de joueurs. Euh, J'ai adoré ce soir un gars comme Danik Martel, très impressionnant. Euh, deux gros euh, buts, Henri. il y
2: avait manqué un filet désert lui lors de la dernière prolongation oui. écoute, le but il est exact. vide mais il en a joué tout un ce soir c'est un gars, tu sais, il y a des gars que tu te demandes comment ça fait qu'ils ne sont pas dans la ligne nationale la ligne est, est mince entre certains
4: d'entre eux hein? c'est parce ouais, que qu'est-ce qui qu arrive oui, que, oui je t'écoute Steph là-dessus ouais. oui, puis non, oui il y a des voix qui m'ont donné écoute, je vais te donner un exemple un gars, un gars que j'adore j'adore avec le Rocket c'est uh, Sammy Nikou mais je le, je le détestais à Montréal, je peux te le dire, moi. Donc, autant il est très bon là, puis autant qu'à Montréal, je trouve qu'il sait pas un joueur de la ligne nationale. Donc, euh, t'as beaucoup de joueurs là-dedans. Puis je dis pas qu'un Martel pourrait pas jouer dans la Ligue nationale, mais euh, écoute, euh, il était impressionnant. Euh, C'est le fun de voir des gars comme Gabriel Bouc, qui joue au gros hockey, Jean-Sébastien Di, euh, Alex Belzile, Cédric Paquette, encore un gros match lui aussi. Pinard, qu'est-ce euh, qu que t'en penses? Hervé Pinard, ben lui, c'est un gars, ben, écoute, c'est l'un des meilleurs scoreurs euh, dans, euh, du Rocket euh, de but. Euh, et puis euh, lui, avec Dunic Martel, et puis lui aussi, on va voir un, un joueur beaucoup plus confiant qui arrive au camp d'entraînement l'année prochaine. Là, il devient, il devient un prospect l'année prochaine au camp d'entraînement. Donc, tout ça à cause des séries, la confiance qu'il prend dans les séries, c'est un, un gars qui est tout le temps le pédale au fond. C'est un gars qui, qui, qui a des bonnes mains. Euh, c'est un, un des bons joueurs du Rocket donc euh, non, une le un à voir et puis écoute, septième match n'importe quoi peut arriver même si est de la vie de tout le monde Springfield a une meilleure équipe sauf que ça joue sur Atlas. ça joue avec euh, les, les trips à et puis en ce moment mais, euh, le Rocket a beaucoup d'émotions le Rocket est en confiance avec Caden Primo, Quoique que le gardien de but de Springfield a été très bon aussi Michael Offer. Et puis euh, mais euh, c'est le fun. J'adore, j'adore euh, voir le Rocket jouer en ce moment. puis euh, C'est tellement bon pour l'organisation. Puis c'est bon aussi pour des vétérans qui recherchent un contrat l'année prochaine. Un Jean-Sébastien Indy, un Alex Belzigle, un Parquette, un Danick Martel, un Gabriel Bouc, un Saminoukou, Xavier Louellette sont tous en dernière année de contrat, Mario. Donc c'est ces gars-là, ils sont en train de. de de se gagner des contrats pour l'année prochaine. C'est important de garder ces bons vétérans-là avec la gang de jeunes qui s'en viennent euh, dans les prochaines années. Oui, euh,
2: et euh, je voulais... Te... L'agent de Samy -Nicou vient de m'appeler Stéphane. t'es un petit peu... Oui, oui, là, je, non, mais pour <rire> Non, mais pour vrai, là. Je le dis pas en blague. C'est ce que tu as ouais. vu de Nico que t'as pas aimé, ça se peut, puis je sais pas s'il va jouer dans la Ligue nationale. Mais ce qui. lui tout, c'est vrai pour Primo, c'est vrai pour un paquet de monde. Lui, euh, la Ligue nationale n'a pas encore tiré sa plug sur Nico. Il y a encore des chances de se faire valoir en haut, ici ou ailleurs, là, non? Non.
4: Oh, sûrement. Il a le talent pour. Il patine bien. C'est un bon passeur. C'est un gars qui a une bonne. Une, une bonne tête offensive, mais c'est un gars, quelqu'un qui est à Montréal, défensivement, c'est un cauchemar. Puis si, on sait jamais, s'il peut, avec la maturité, il peut il peut régler ça, oui, il peut aider une équipe. Mais en ce moment, là, il m'a pas prouvé ça à Montréal. Mais je peux te dire, je le vois jouer avec le Rocket, puis moi, je l'adore. Un petit sa coupe de cheveux? Il me semble que ça nous ferait
2: bien, oh. euh, Stéphane. <rire> toi, hein, ouais, on, on pourrait se déguiser. Moi, Pezzetta, <rire> puis toi, Nico. Oui, il y a 30 ans, ça nous
4: faisait très bien.
2: <rire> D'ailleurs, je me posais la question, félicitations encore pour le retrait de ton chandail à Quetcook vendredi, je me suis demandé, il te fait ça encore. <rire> ça, <c 'est>...
4: <rire> <rire> ah oui, ça c'est certain, ma bonne affaire. Euh, c'est certain. Et puis, non, c'était bien le fun, c'était une belle. Euh, c'est un bel honneur que les gens de Quatucook m'ont fait, et puis euh, bien, bien apprécié.
2: C'est le fun de t'entendre parler du Rocket ce soir, puis euh, je pense que tout le monde est content de voir qu'il va y avoir un septième match. Je laisse le Rocket de côté euh, et euh, je t'amène sur l'avenir de Luke Richardson. Est-ce qu'il a coaché mm -hmm. son dernier match avec euh, Martin Saint-Louis, l'organisation des Canadiens? Selon toi, semble-t-il que son nom circule beaucoup, notamment dans ton ancienne organisation à Chicago? Mais euh, oui. je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui l'ont à l'œil. Puis en plus, je veut pas, je sais pas si ça joue, le petit bout qui a coaché en chef pendant les séries à cause de la COVID à Dominique, tu oui. penses-tu que c'est un facteur?
4: Moi, bon, ça, 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 ça peut pas nuire, parce qu'il est très bien fait. Mais moi, l'eau écoute, euh, Lou, premièrement, s'il si partirait de Montréal, ce serait un gros morceau. Parce que les joueurs, les défenseurs l'adorent. C'est un gars qui a une bonne expérience, surtout que tous les jeunes défenseurs qui s'en viennent, je pense qu'un gars comme Luke Richardson, il est très, il est très apprécié en l'organisation du Canadien. Sauf que pour parler de Luke, c'est une nouvelle qui, okay, qui est plus ou moins euh, majeure, qui passe dans les jours, dans les, jours qui, qui, les derniers jours. Mais écoute, euh, Mario, Luke Richardson, quand tu penses à ça, tu regardes ça, son pedigree, là. C'est tout un candidat. C'est tout un candidat. Le gars a joué 19 ans dans la Ligue nationale. Puis 19 ans où ce qui a été un leader. Il a été capitaine une coupe de fois, euh, particulièrement à, à Columbus. Euh, le gars il a toute une expérience de joueur. Le gars, il fait 8 ans qu'il est assistant coach dans la Ligue nationale. 3 ans avec Ottawa, 1 an avec euh, les Islanders et, et 4 ans maintenant avec Montréal. Et il a fait ses classes aussi comme head coach. 4 ans dans la filiale des sonateurs. À, à Binghamton. En plus, le gars il a déjà gagné la Coupe Stanley euh, comme head coach avec euh, pour le Canada. Euh, le gars, il était très, 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 très bon quand il a remplacé euh, Dominique Duchard l'année passée contre euh, Vegas en demi-finale quand Dominique avait le COVID. Et puis tout ça, mais ensemble, tu dis Wow, le gars là, il est rendu là, là. Il, il, a, l il a toutes les expériences. Il a fait ses classes comme, comme entraîneur-chef. Il a fait ses classes comme assistant. Il a une très bonne réputation. Euh, je me souviens d'un commentaire de Ben Sherrod qui disait, les joueurs l'adorent. « He's a player's coach. » Et puis, euh, ça, ça en, en dit beaucoup. Donc, tout ça pour dire, Caroline, le gars, là, c'est une belle candidature, ça, pour une équipe.
2: C'est même devenu, je pense, un incontournable. C'est tout un plaidoyer puis un résumé que tu nous euh, remets en pleine face, dans le fond. Puis, ça, ça me fait réfléchir à une chose bien simple. Si Luke Richardson parlait français, Martin Saint-Louis ne dirigerait pas le Canadien de Montréal.
4: Peut-être, peut-être. Parce que, écoute, avec, comme je te dis, avec tout le, le résumé qu'il a dans sa carrière, le, 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 son curriculum vitae, c'est un, un candidat assez impressionnant. Et puis personne n'en parle, mais Luke, c'est un gars qui est très, très low profile. Il dit jamais un mot plus que l'autre. Il fait sa job. Il est très respecté. Alors, mets-toi dans le contexte,
2: Steph. Alors, toi dans le contexte oui. de la décision de remercier Dominique Ducharme. Tu sais oui. que la plupart des équipes, quand ils ont quelqu'un dans le cours, ici, tu une particularité. C'est que tu veux pas revivre la controverse des deux Randy. D'après moi, si non. lui, il Gouineau, quelques mots de français, il finit l'année, là. Je sais pas s'il le à
4: oui, ouais, sûrement, je suis d'accord avec toi. Ça aurait été un très, très, très bon candidat. Puis comme je te dis, c'est un gars qui est très respecté des joueurs. Très, très respecté. Et puis, c'est un gars qui a une feuille sans tâche. Et puis, euh, écoute, c'est un, une belle candidature. Et puis, pour les Black Blackhawks, ou peut-être les autres, je ne suis pas au courant, mais euh, tout le monde dit qu'il va rencontrer les Black Blackhawks si c'est pas déjà fait. Et puis, c'est une, comme je te dis, c'est une très, très belle candidature. Et ça serait une grosse perte pour le Canadien surtout avec les goulets, euh, les euh, les barons, puis tout ce qui s'en vient dans l'organisation, Iris, même Romanov, ce qui a pris sous son aile. Et puis, euh, donc, ce serait une grosse perte. Euh, perte, 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 perte le monde ne réalise pas euh, comment ça il sera difficile à remplacer.
2: Et d'ailleurs, déjà avant la fin de la saison, je m'imaginais quelqu'un se greffer au personnel d'entraîneur de Martin Saint-Louis, quelqu'un d'expérience. Martin avait fermé la porte au début, puis a été moins tranchant par la suite. Peut-être qu'il savait déjà qu'il y avait des chances qu'il perd de l'eau. Que... Ah, Penses-tu à du monde qui pourrait être, un, disons, un, un bon fit, si tu me passes l'expression? Euh, écoute, c'est prématuré, là, on en, on, tu, tu peux prendre le temps penser, penser, mais je suis très intrigué de savoir qui va travailler avec Martin Saint-Louis derrière le banc.
4: Ben, pour, ben, en tout cas, moi, j'ai une idée pour un gars pour euh, remplacer Luke, si Luke euh, obtient une promotion ailleurs. Qui? Et puis, euh, c'est un gars que j'ai tout le temps aimé. Euh, il a déjà fait partie de l'Organisation du Canadien. Moi, c'est Sylvain Lefebvre. Que j'ai tout le temps dit qu'on avait passé à côté de ce gars-là il y a quelques années quand on, on, quand, euh, on a décidé de remplacer euh, Jean-Jacques Daigneau Moi, mon, quand, mon, mon, ma première idée, c'était Sylvain Lefebvre, qui était déjà l'entraîneur-chef de à Laval, dans le temps. Et puis, c'était un gars qui a une belle expérience comme joueur, comme Luke, qui a une grosse expérience comme joueur, comme Luke, il a été head coach dans la Ligue américaine, comme Luke, il a été assistant coach dans la Ligue nationale avec euh, le Colorado. Et puis, euh, Sylvain, mais il y avait un job, on est passé euh, à Columbus euh, avant qu'il euh, qu qu décide de... L'histoire du de vaccin, pas, ouais. Exact, du vaccin, de ne pas se faire vacciner. Mais oublie là, le vaccin, c'est tout un candidat, ça. En plus... C'est un gars de chez nous, c'est un gars qui joue est joué au Canadien, c'est un gars qui, qui, qui est français. Puis, mais c'est un gars qui, qui est très, très, très bon au niveau de la, de la technique et de la tactique au niveau des défenseurs. Pour enseigner un défenseur, c'est un des bons. Et puis, euh, ça aurait été un très, très bon candidat, Sylvain de le
2: euh, je reviens encore avec l'histoire de la langue tu parles d'un gars qui serait français qui pourrait compléter Martin Saint-Louis autant on en veut, puis surtout l'entraîneur-chef euh, penses-tu que c'est important que les autres si l'entraîneur-chef est, est parfaitement bilingue et francophone dans le cas de Martin que t'en aies pas trop non plus parce qu'il y en a pas tant que ça dans le club comme joueur tu, tu me suis là-dessus, tu, tu comprends? ouais tu...
4: exact moi exact. Ah, là, rendu aux assistants coach c'est s'il vous plaît, prenez le meilleur disponible ouais. Ouais. Puis, Parce que là, t'en as, as pas de
2: limite, là. C'est ça, là.
4: Exact. T'as pas de limite. C'est pas un gars qui a se présenter tous les jours devant les médias pis ça. Puis euh, moi, là, le oui, oui c'est important l'entraîneur-chef le, le, qui, qui soit bilingue, mais rendu aux assistants, l'entraîneur des gardiens de but ou les assistants-entraîneurs, prenez le meilleur disponible.
2: C'est bon ça. Et Stéphane, j'ai envie de lancer une question euh, aux gens tout à l'heure euh, et euh, je demandais à Martin euh, à McGuire et Danny Dubé plus tôt ce soir, est-ce que vous vous attendez à une des grandes finales, peut-être la meilleure finale depuis? Et, et justement, pour toi, je sais que c'est pas évident là, de se rappeler de ça, tu as participé à quelques finales avec les Blackhawks, mais... Je ne sais pas c'est quoi les critères. Est-ce que ça prend une série en sept matchs? La, la série la plus mémorable de la Coupe, mettons, là, la, la barre ou la série à battre pour colorado Tampa Bay. il y en a t une qui vient en tête? Je peux t'en mentionner quelques-unes qui sont allées en sept matchs là, pour, ouais. euh, pour l'exercice. Écoute, Bruins Blues 2019 en sept. Bruins ouais. Canucks en 2011. Toutes les séries en sept matchs, je ne dirais pas toutes les fois. Pittsburgh-Détroit en 2009. Caroline Edmonton en 2006, Tampa Bay Calgary en 2004, Devils Ducks en 2003, Jean-Sébastien Giguère, Conn Smite euh, dans l'équipe perdante, Colorado New Jersey en 2001, Rangers Kennox en 94. Puis là, je pourrais aller plus loin, là, mais. Puis il y en a peut-être une qui n'a pas été dans cette match qui, 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 ouais. tu sais, qui fric. Ouais, c'est ça, je t'écoute. Je ne sais pas s'il y en a une qui ben, vient à ben, moi,
4: ben, 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 une, une qui me revient souvent à l'idée, c'était Pingouin Détroit. Pittsburgh-Détroit, euh, qui étaient dans ce temps-là les deux meilleures équipes de la Ligue nationale. Et puis c'est un petit peu ça qu'on a cette année, qu'on retrouve, parce que tu as beaucoup de finales que tu viens de mentionner que à la base, t'as pas les meilleures équipes de la Ligue nationale qui sont retrouvées en finale. Mm -hmm. Donc là, tu as, as le match-up que tout le monde voulait. Tout le monde, depuis le début de l'année, dit Colorado, on l'équipe pour aller jusqu'au bout. et Puis, puis jusqu'à preuve du contraire, Tampa Bay est la meilleure équipe de la Ligue parce que c'est les champions des deux dernières années. Donc c'est c'est la finale que tu veux, que tu peux voir. Donc, je suis très excité de voir ça. Ça va être, euh, ça va être le fun à voir.
2: As-tu une prédiction,
4: Stéphane? Ben, moi, j ai, j ai pas, je prévois que ça va être très long. J ai, j ai, moi, j'ai mentionné aujourd'hui à quelqu'un euh, en sept, En sept pour Tampa B. une raison, le gardien de but. Le gardien de but qui, à toutes les fois qu'il a joué un gros match, il gagne tout le temps. Vasilevski, il a prouvé depuis deux ans, depuis trois ans avec cette année. qu'à toutes les fois qu'il faut qu'il gagne un match, il, il fait la job. Et puis, je suis un petit peu sceptique des deux gardiens de but du Colorado. Il est peur un petit peu Camper. Il est meilleur que ce qu'il a montré, mais il y a eu des, des séries très ordinaires. Et puis Francoise, il reste que c'est Coos, un, 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 un numéro 2, qui, qui fait quand même un, un bon travail. Oui, oui. Mais écoute, mais on peut, ne on, on peut pas le, le, le mettre dans la même ligue que Vasilevski. Donc, pour le gardien de but, euh, je dois y aller avec Tampa
2: C'est quoi les nouvelles concernant euh, Camper, euh, à ta connaissance?
4: Il serait prêt. Il serait prêt. Il est prêt. Il est prêt, mais là, ils ont un, ils ont un, un gros dilemme. C'est que Camper il a été juste correct. Francoz a pris la relève et a été bon. Et puis les numéros, les, les chefs des de, de, deux gardiens de but se ressemblent beaucoup. Et puis euh, Francoz a un petit peu un, un, de légèrement un meilleur pourcentage d'efficacité, mais Francoz a quand même gagné des gros matchs dans la dernière série. Donc c'est un bon dilemme. C'est un bon dilemme entre les deux, euh, mais les deux sont disponibles.
2: Kadri aussi, point d'interrogation. Euh, point des chances de revenir. j'espère qui que...
4: revient. Oui. Ça, c'est un autre point, Mario. Uh, random, Braden, point qui revient. Écoute, Tampa <rire> euh, euh, B, B est juste meilleur euh, à partir de là. Ils
2: sont vraiment impressionnants. Hein. Le, le, ah, ouais. le, le niveau de jeu est, est très ouais, impressionnant.
4: Moi, qu ce qui m'impressionne, qu -ce Mario, c'est bon, Vasilevski, qui a toutes les fois qu'il faut qu'il gagne le, le match, ou qu'il faut qu'il passe le gros arrêt dans les moments clés le fait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est Kucherov. C'est très impressionnant. C'est le meilleur joueur. Mais le meilleur joueur sont le meilleur joueur. Par a des très bonnes séries. Stan Kose a des a, a marqué des gros buts. Edmund, qui est le, le général, puis encore là, qui est un des meilleurs défenseurs en ce moment en Syrie avec Macur. Donc les meilleurs, quand c'est le temps, ils ressortent. Et puis c'est ce qui m'impressionne de cette équipe-là.
2: Très impressionnant. Et là, je termine avec une autre question. Je reviens sur un peu la, la conversation de départ. Euh, Caden Primo, la, les séries qu'il connaît actuellement, changent-ils la donne d'un plan que tu fais pour tes gardiens la saison prochaine?
4: Euh, non, non, non. J'aimerais ça encore qu'il joue, qu il joue une, autre, une dernière saison dans l'Américaine. Où est-ce qu'il domine? Où ce qu'il domine? L'année prochaine, si, si tout va bien, ce n'est revient. Bon, mais t'as Jay Carlin, OK, Il, qui est là. Puis j'ai pas de trouble avec ce duo-là. Au contraire, ça, ça donne la chance à Caden Primo, encore une fois, s'ils peuvent avoir une saison complète, de jouer enfin, finalement, son 45 matchs, ce qu'il a jamais fait, ce qu'il a jamais été proche de faire à Laval. Donc, joue Caden, joue encore des matchs, et puis domine la Ligue américaine en saison régulière. Après ça, ben, si Fabien amène à Montréal, après... Mais euh, c'est pour ça que j'aimerais signer un gars comme Montembeau, parce que si, si euh uh -huh. Jake Allen, Jake Allen ou Kerry se blessent, mais Montembeau qui est là. Et puis ça, ça permet encore une fois à, à Caden de jouer des matchs. Ça, là, euh y a, y, est il n'est pas rendu à son 100 match encore dans les mineurs. Puis ça, c'est pas beaucoup pour un, un gardien de but.
2: C'est bon. On garde, le, on garde le plan que tu nous as euh, détaillé en ondes. Stéphane, un gros merci. Encore une fois, toujours bon, toujours intéressant. Un gros merci et une bonne fin de soirée. On se reparle demain au mercredi, c'est sûr.
4: Parfait, Mario. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Stéphane Wade. toujours prêt. Ouais. De l'actualité sportive.
1: Les amateurs de sport.
2: La voilà enfin cette finale tant attendue depuis quelques saisons. Affrontement au sommet qui commence mercredi au Colorado entre le Lightning de Tampa Bay et l'Avalanche. Maintenant, vous vous posez la question, en tout cas, moi je me la pose. Quelle est la recette magique? Où cette équipe-là trouve-t-elle son énergie? Parce que tout le monde est fatigué. On entend toujours parler de monde fatigué quand ils perdent. Les Rangers étaient fatigués de deux séries de sept matchs. Le Canadien était fatigué de sa finale l'an passé... Oh, et, et ça semble les avoir beaucoup affectés en début de saison régulière. Il y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique, mais il reste que, est-ce qu'ils ont acheté euh, une dizaine de lapins énergisaires? Je ne le sais pas, mais on va aller à la source. Il est en direct de Denver, où le Lightning est arrivé il y a peu de temps ce soir, en prévision du match de mercredi. Il est directeur du conditionnement physique et de la haute performance, Marc Lambert, qui est avec nous. Bonsoir, Marc. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Quelle est la recette de votre énergie? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans nos céréales, dans nos vitamines? Ça n'a aucun sens en quête d'une troisième coupe d'affilée, le Lightning, Marc. Eh
1: oui, oui, écoute, c'est spécial. Euh, écoute, la recette, il n'y en a pas de recette, c'est toi ce qu'on fait d'année en année. Euh, écoute, je, je me rappelle toujours, moi je, je suis arrivé en 2011, euh, puis je me souviens toujours du premier discours de Steven German, de mon premier camp d'entraînement. Il parlait à, à, il parlait aux joueurs puis aux staff en même temps. Et puis il a fait un discours là, <rire> euh, et puis après le discours, il y, y a des joueurs qui disaient waouh. Il veut pas bâtir une bonne équipe lui, il veut bâtir une dynastie. Et puis ça a commencé, je te dirais, ça commence à tous les camps de perfectionnement l'été des camps des recrues, comme on appelle, camp de perfectionnement. Après ça, ça va au camp d'entraînement. Ça passe par Syracuse, puis ça continue chez nous. Ça toujours été, on a toujours eu une mentalité ou une culture d'excellence à cause, justement, de Steve, puis de, 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 de Julien, puis de, de John, qui est arrivé, puis tout le monde a cette mentalité-là de toujours de s'améliorer, de faire, d'être de, professionnel, de... de une, une une mentalité de victoire, dans le fond. Une mentalité de la défaite, n'est pas une option. Évidemment, tu peux pas gagner à, tout, à toutes les années, on se comprend, là. Mm -hmm. Sauf que c'est la mentalité qu'on qu'on qu essaie de bâtir, c'est la culture qu'on a bâtie avec des, avec lui toutes les années. Et puis, ben écoute, on, on, on est chanceux, on on a ce qu'on qu'on voulait, évidemment, là, ça, ça, ça va bien ces temps-ci. Puis euh, les quelques dernières années aussi. Donc, c'est c'est son c'est le travail qu'on a fait. C'est la 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 vision de Steve et de Julien. Et puis, ben, on, on est rendu là. Puis, évidemment, on, on est bien heureux puis on est bien fiers.
2: Il reste que, Marc, euh, et, et c'est bien que tu euh, présentes ça comme ça, mais je pense que... Puis là, je, je vais à la chasse, la chasse aux secrets. Je ne sais pas s'il y en a des secrets, mais le, le Lightning a investi dans plusieurs départements, dépistage, haute performance. Toi, tu es, es quand même... Euh, tu es quelqu'un qui écrit des articles là-dessus. Tu as fait des recherches, tu pousses, puis je suis convaincu que tu n'hésites pas à aller à différentes sources pour toujours te, te mettre à jour. As-tu, puis sans que tu le... Peut-être que c'est pas pour partager, mais avez-vous mis le doigt sur des choses importantes par rapport à la gestion de l'énergie d'un club de hockey qui vous aide au quotidien et particulièrement quand c'est le temps où ça compte le plus en série?
1: Écoute, euh, tout le monde fait ses recherches et puis je te dirais que tout le monde fait ses recherches dans les autres équipes aussi. La différence, c'est qu'on s'en parle pas. Donc, je sais pas ce que les autres équipes ont. C'est sûr que nous autres, on a trouvé certaines choses. Moi, moi personnellement, bon, je, je suis qui je suis, je fais ce que je fais, mais j'ai quand même mon équipe d'experts alentour de moi. J'ai mon cercle de, 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 de gens avec qui je travaille, disons, d'un euh, côté professionnel, qui ne travaillent pas pour le Lightning, mais c'est mon cercle professionnel, si tu veux. Il y en a... T'as des influences. Exactement. Puis, c'est des gens, c'est des relations que j'ai bâties à, à, à travers les années. Et puis, je peux, je peux prendre le téléphone ou je peux, je peux, faire, un, je peux faire un courriel. Puis j ai, j ai, si j'ai des questions, je les réponds tout de suite. Donc, euh, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, Est-ce qu'on a la recette magique? <rire> Écoute, ça, ce qu'on fait fonctionne. Puis, on, puis comme, comme je disais tantôt, on a une culture de continuer à s'améliorer. Donc, à toutes les années... Comme cette année, on ne fait pas les mêmes choses qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on ne faisait pas les mêmes choses qu'on a fait il y a deux ans. Euh, on on continue à évoluer là-dedans. Et puis, on, on, écoute, on est, chanceux qu on, que, que, on est chanceux que ça fonctionne. Je ne sais pas, j'sais pas comment, comment répondre à ça. Mais ce n'est pas pour là, partager. Ça...
2: Ce que je comprends, c'est que quand vous mettez le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour publication.
1: Non, pas du tout, c'est pour nous.
2: Euh,
1: même que j'ai j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de, de collègues dans la Ligue nationale qui font qui font mon boulot. Et puis on, on partage certaines choses. Il y en a qui m'appellent aussi pour 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 savoir ce qu'on fait, puis j'ai aucun problème à, à partager. Euh, je veux dire, on a des on a des, 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 des trucs sur la nutrition, sur le sommeil, tout ce qui est récupération, euh, entraînement, évidemment. Euh, donc chaque équipe a ses petits euh, ses petits trucs Puis on, on a les notes Puis euh, comme je te dis, ça continue à évoluer Surtout en nutrition, surtout
2: en, en récupération Oui euh, puis écoute, c'est là qu'on est, ça va bien. Et euh, vous comptez sur un groupe d'athlètes, j'imagine, assez exceptionnel. Est-ce qu'il y a quelques, je dirais pas des bêtes d'entraînement, parce que ça se résume pas toujours à, à de l'entraînement, euh, sans être un spécialiste de la question. Je ne sais pas si tu peux nous révéler qui est le plus impressionnant en termes d'endurance chez le lightning, ou qui sont les, les plus impressionnants que même à travers tous tes tests, toi-même, des fois, tu n'en reviens pas des capacités de certains individus euh, dans, dans ce groupe-là
1: une question qui est difficile à répondre par un nom parce que euh, c'est difficile de comparer un gars comme Victor Hedman, qui est une qui est une machine, mais qui pèse 242 livres, à un gars qui est euh, je sais pas moi, un gars comme euh, Braden Point qui est bon 5 et, 5 et 11 188, 189 mais les deux ont des, des, des choses impressionnantes chez eux euh, je me souviens, quoi je me souviens on, on parle de camp de Développement, on parlait de camp de Développement à tantôt Oui. Euh, je me souviens moi, j'ai connu Brain Point à 150-155 livres tu sais, aujourd'hui, il est 190, on va dire et oui. Puis, au cours des années Il On savait ce qui était important Pour lui Et puis, au début, il... je me souviens d'avoir Une conversation avec son entraîneur, à Calgary Qui me disait, T as pas, il va peser 180 bientôt Wow, wow c'est pas ça qu'on veut on, veut on a repêché Brain Point Parce que c'est Brain Point, puis il y a des qualités On veut pas, perdre... pas qu'il perde ces qualités-là Donc, avec les années il a pris de la force, beaucoup de force, où il en avait besoin. Et puis, il a travaillé sur, sur de la mobilité où il en avait besoin. Euh, donc, tu vois, avec les années, justement, il a, on, il s'est créé un, 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 un très bel athlète en lui. Est-ce que c'est Victor Hedman? Pas du tout. Victor Hedman, il mesure 2 mètres. Là. Donc, c'est un, un, un différent cheval.
2: Chacun a son chemin à faire. Marc Lambert, euh, qui était avec nous en conversation, directeur du conditionnement physique et de la haute performance du LACNIC, c'est un peu ça que tu nous dis. Quand tu parles de culture gagnante, je pense que ce qu'on tente même de savoir dès le repêchage, Marc, et tu me corrigeras, c'est de savoir qui a l'étoffe, qui a le mental pour faire tout ce qu'il a à faire pour atteindre son plein potentiel, qui s'appelle Braden Point ou Victor Hedman. Et quand tu as ces ingrédients-là, puis tu leur donnes un petit peu la de ce qu'ils ont à faire, puis ils le font, ben là, tu dans une culture gagnante, puis tu peux faire la différence.
1: Ben, C'est en plein ça. Pis en plus, euh, la, la semaine dernière, il y avait le Combine à Buffalo. Oui. Bon, là, on en voit. Il y a des gens, puis il y a des entrevues au Combine. Donc, on passe les jeunes en entrevue. Puis on a même notre directeur directeur de. de pas de directeur, excuse-moi, notre psychologue sportif qui est là. Et puis lui aussi, il pose des questions. Et puis lui, il voit des choses. Que, donc, moi puis on verra peut-être pas, tu comprends-tu? Oui. Donc, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'évaluations chez les jeunes, pas juste au point de vue hockey.
2: Mais c'est important parce que s'il faut que tu vendes toujours ta salade, ça marche moins, j'imagine. Hein? C'est comme, euh, comme quiconque qui se fait des belles promesses de dire « moi, je vais perdre 30 livres ou je vais, je vais gagner du muscle etc. » Il y a une question de détermination personnelle là-dedans, dans un collectif, Non.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Et puis euh, mais tu sais, comment est-ce que on a deux ans pour signer un joueur, donc dans ces deux années-là, les belles promesses, on les voit tout de suite, s'ils se font ou s'ils se font pas. Parce que justement, si tu as deux ans pour signer un joueur, ben s'il fait des belles promesses, ben justement, tu, tu, tu vas voir s'il est prêt à mettre son travail, puis s'il est prêt, il est prêt à, à, à investir en lui même.
2: Es-tu excité par cette finale, autant que les amateurs de hockey semblent l'être? En tout cas, c'est le cas de, de nous tous ici euh, au Québec. Avalanche, Lightning, on a l'impression qu'on va assister à un grand cru, mais le feeling de l'intérieur de l'organisation, comment, comment tu l'envisages cette finale-là,
5: Marc? Euh,
1: je te dirais que c'est une autre série. Euh, on, faut, quand tu es dedans, il ne faut pas trop que tu t'excites. Oui, on, on se comprend quand, quand on regarde la télévision. C'est quand tu regardes la télévision, tu le vois. Là. Bon, on est rendu, ok, on le sait. Mais si tu t'excites, tu oublies ce y a, tu, tu oublies le travail à faire. Tu comprends Donc, donc on a, on a des choses à faire. On a un, un cheminement et puis on a un processus. Puis faut, faut, faut faire ce processus-là euh, pour finalement remporter. La coupe, c'est ça qu'on fait depuis euh, depuis deux, ben, depuis beaucoup d'années. Mais je veux dire, il y a, depuis deux ans, c'est c'est ce qu'on a fait. C'est un processus, puis on va passer à par on va passer par le processus en espérant le gagner.
2: En saison régulière, tu n'as pas besoin d'être sur la route à chaque match. En série, euh, je crois que l'organisation, Julien, et bon, les, aime ça que tu sois euh, là à chaque match. Donc là, tu suis l'équipe en série. Euh, Est-ce que tu es, est es plus occupé? As-tu plus d'engagement, de, de, donc, de, de match en match entre les matchs?
1: C'est parce qu'en série, on a on a beaucoup plus de joueurs. On traîne, on, on traîne, on on, a port, on amène avec nous les beaucoup de joueurs, les black ce qu'on appelle en anglais. Oui. En saison régulière, on a un ou deux extras. Donc, en saison régulière, si c'est un, un, un voyage qui est relativement court, un ou deux matchs, soit je reste à la maison, si c'est un, où je vais à Syracuse. Souvent, j'essaie d'aller à Syracuse parce que j'essaie de passer, justement, on, on parle du développement, là. Ma job, c'est le développement. Donc, j'essaie de passer le plus de temps possible à Syracuse. Et puis, si, disons, on a de, un blessé qui reste à la maison pour un, pour un peu importe le voyage, ben, c'est moi qui vais
2: rester avec. OK, OK. Et, et, et donc, là, en série, tu travailles -tu plus avec les, les, les réservistes, les Black Aces, et les blessés comme un Braden Point. Est-ce qu'on peut présumer que tu as travaillé beaucoup avec ces derniers jours, exemple?
1: Oui, donc, il y, y a les Black Aces, évidemment, ça, c'est ça, ça, mon département. Braden Point, tout dépendamment du, euh, il est rendu. du processus. Oui, c'est ça. Oui, il est rendu dans sa, dans sa convalescence. Euh, puis là, ben écoute, ça s'en vient, évidemment, ça s'en vient très bien. Donc, j'ai euh, travaillé avec lui récemment. Euh, donc, j'ai des choses à faire avec les joueurs que je pas. J'ai des choses à faire avec les blessés, puis j'ai des choses à faire avec les, les joueurs réguliers, dans le fond. Donc, euh, c'est quand même assez occupé, là, dans, <rire> dans les séries.
2: Est-ce que tu as eu le temps de constater si ça, ça, ça sent le hockey au Colorado en débarquant de, de l'avion, Marc, ou pas encore?
1: <rire> non, pas encore. On a pris l'autobus. On est sorti de l'avion, on a pris l'autobus. On est arrivé à l'hôtel. On est rentré dans, 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 dans l'hôtel tout de suite. Donc j'ai pas vu. Euh, j'ai pas pu sentir de, de, de vibes, si tu veux. Donc là, là, tout de suite là, après qu'on se lèche, je vais aller souper. Puis, euh, je vais sûrement, je vais sûrement voir, <rire> voir
2: ce qui se passe ici en ville. C'est une drôle de question que je vais te poser là, là. Mais tu sais, euh, bon, il y a des gars sur la glace, puis tout le monde de l'organisation, mais quand tu te promènes en groupe, là, entre vos matchs, après avoir gagné une ronde, puis de, tu sais, de marcher, là, comme un peu un, comment dirais un bataillon qui s'en va, j'imagine un peu, mais est-ce que, comment, c'est quoi le feeling de se déplacer avec ce groupe exceptionnel-là? Tu sais, de. de je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu weird comme question, mais est-ce qu'on grandit tous d un, d un, d un, de deux trois pouces à marcher avec ces gars-là? Tu, tu me suis? <rire> oui, c'est sûr que tu ne pas. Euh, non,
4: <rire> mais hein?
1: Il y a une certaine fierté, évidemment, de de le gagner. Il y a une euh, fierté de... de une fierté d'excellence. Tu sais, comment que c'est gagner une fois, c'est possible, mais quand tu as une culture gagnante, t'as une culture, premièrement, tu as une culture de, 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 de gens qui veulent gagner. Puis quand tu es capable de mettre cette culture-là euh, au travail et de finalement gagner, c'est une, une fierté qui est écoute, c'est même pas euh, c'est même pas expliquable. Donc euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a un sentiment là, de de
2: d'armée qui vient de gagner, tu comprends? Jusqu'à quel point ça se gagne autant dans la tête que physiquement? Je peux te demander cette question-là par rapport à tout ce qui concerne la préparation.
1: Oh mon Dieu. Mais Écoute, en tête, je ne sais pas si je suis la, la bonne personne à répondre. Notre psychologue serait mieux, euh, serait plus armé pour euh, répondre à ça, mais c'est certain que le psychologique est, est énorme. On le voit dans, dans tous les sports, pas juste au hockey, évidemment. Là. Mais... Euh, ben, écoute, tu, tu vois, nous, notre, notre première série contre Toronto. Au début, on n'était pas vraiment dedans. On, a, on jouait comme on, comme on a fini la saison. Et puis, quand, quand, on a, quand on a commencé à jouer au hockey, je pense qu'il était à Game 5. On a vraiment joué du, du, du hockey, du lightning. Euh, Game 5 ou Game 6, là, je me souviens pas, là. Ça, ça a commencé à très bien été. On a continué ça contre les, euh, les Panthers. Ça, ça a très bien été, évidemment. Et puis, on a eu neuf jours off. Oui. Avant de... Affronter les, les Rangers. Et puis, dans ce neuf jours off-là, on a comme. Je, je peux pas dire qu'on a décroché, mais on est retourné à nos, nos, anciennes, euh, mm -hmm. nos anciennes habitudes. Et puis, les deux premiers matchs, justement, ça a, ça a moins bien été. Et puis là, justement, quand, quand le mental leur repris, on a dit « OK, non, il est temps de jouer du, du, du hockey, du lightning », ben là, écoute, tu vois ce qui est
2: arrivé. Donc. Ils sont capables, <rire> sont capables de mettre la, la, la switch, mais, mais ce n'est pas évident parce que tu un tel niveau d'intensité et de compétition que quand tu décroches quelque chose, ça ne doit pas être évident de rembarquer, comme Colorado va le vivre, d'ailleurs, contre vous autres dans le match 1, là, en terminant, euh, ça. Marc.
1: Ouais, C'est ouais. ça. Tu as tout à fait raison. Écoute, euh, mais rendu en finale... on on s'attend à ce qu'ils décrochent pas, évidemment, on se comprend. C est, c est, c est, ils,
2: ont dû ils ont dû s'organiser pas trop décrocher, mettons qu'une fois rendu là, tu veux pas manquer ton coup. Marc, je te remercie beaucoup de cet entretien privilégié que nous sommes de pouvoir te parler à l'avant-veille du début de cette finale-là. Alors, restez focus pour utiliser le bon cliché. Nous autres, on va s'exciter à votre place. On a <rire> hâte de voir ça. Je te bien gros, Mario. Merci, Marc. Salutations à tes parents s'ils sont à l'écoute. Merci beaucoup. Bye. Donc, merci. Bye bye. Au revoir. Directeur du continent physique et de la haute performance chez le Lightning de Tampa Bay, nous parler en direct du Colorado. Le résumé de l'actualité
1: sportive. Les amateurs de sport.
2: Le sentez-vous déjà, il y a certainement une fièvre entourant le retour du Grand Prix de Formule 1 du Canada cette semaine à Montréal. Vous en êtes-vous rendu compte, le? deux ans sans Grand Prix? Ça laisse des traces, je pense qu'on est très heureux de le retrouver avec nous. Le président, directeur général du Grand Prix de Formule 1 du Canada, Grand Prix de Montréal, François Dumontier. Salut François! Salut Mario! Quel feeling, quel sentiment Tanine de voir la, la Formule 1
5: revenir à Montréal après deux années d'absence? Ben je dirais que le premier feeling, c'est vraiment de la fébrilité, euh, non seulement pour mon équipe, qui, euh, tu sais, on, on parle de deux ans, mais en réalité, depuis le dernier Grand Prix en juin 2019, c'est trois ans qu'on a, euh, on n'a pas eu de course à Montréal. Ben on le sent, on le sent au circuit, euh, les gens sont, euh, sont heureux là, de, de, de travailler pour le retour du Grand Prix. On le sent aussi euh, en ville. Alors, euh, ben, je pense que ça va être euh, bénéfique pour l'économie montréalaise, en tout cas. Aucun
2: doute. Est-ce que ça a été un des Grands Prix les plus faciles à vendre de l'histoire, en tout cas de ce que tu as connu du Grand Prix de Formule 1, puis est-ce qu'il s'explique par l'absence de presque trois ans, mais de deux Grands Prix?
5: Ben écoute, oui, ça s'est vendu extrêmement rapidement euh, lorsqu'on a eu des billets en vente euh, milieu décembre à peu près. Euh, ben, je pense qu'il y a quelques facteurs là, qui expliquent ça. Évidemment… Euh, Bon, on se souvient là, évidemment, on a annulé, on a remis le Grand Prix 2020, on l'a annulé par la suite. Les gens qui avaient des billets à ce moment-là, euh, je te dirais qu'environ 30% des détenteurs de billets 2020 ils les ont conservés. Ensuite, le championnat 2021 a été, euh, ma foi, très excitant. Ça s'est gagné au dernier Grand Prix, sur le dernier tour euh, de la saison. Puis il y a un phénomène qu'on voit euh, non seulement à Montréal, mais qu'on voit un peu partout sur le, tous les Grands Prix dans le monde. C'est euh, la série, la fameuse série euh, Drive to Survive sur, euh, sur la plateforme Netflix oui. qui, euh, qui nous a amené euh, écoute, de la nouvelle clientèle. Et donc, c'est plusieurs facteurs, puis ben, évidemment, il faut pas oublier non plus que pour la première fois dans l'histoire du euh, du Monde, il y aura deux Canadiens euh, en piste en même temps.
2: fait que beaucoup d'éléments favorables qui militent en faveur de la popularité du Grand Prix du Canada. Comme euh, promoteur devenu président, est-ce que tu as trouvé ça difficile de voir la F1 continuer sans nous pendant ce temps-là? Parce que le cirque a continué de tourner, même s'il y a des Grands Prix qui ont dû faire comme nous, puis regarder ça de loin, hein, François.
5: C'est quoi? Pas euh, ben difficile, oui, comme amateur, puis comme organisateur, mais en même temps, fier parce que euh, quand tu regardes durant la pandémie, c'est un des circuits euh, de sport qui a réussi là, à, à, à tenir un championnat du monde. Puis on peut, c'est important, le championnat du monde. Ils ont couru dans différents pays euh, pendant la pandémie. Et, euh, et ça, ben, il faut leur donner ça. Les, 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 les protocoles COVID de l'AF1 et de l'AFIA étaient euh, extrêmement robustes et euh, ce, qui, ce qui leur a permis de, de, de tenir des championnats. Alors, euh, fiers de de, de de ça, mais oui, c'est sûr qu'on regardait les Grands Prix avec un pinceau au cœur Surtout quand ça devait être le nôtre.
2: <rire> <rire> Je comprends donc. Euh, la F1 semble en, en net regain de popularité. Tu parlais de la série « Drive to Survive ». là. Moi, euh, mes enfants, nous autres, on, on est tous un peu devenus maniaques de Formule 1 par épisode. Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. puis Il y a eu d'autres raisons aussi. Là. Je ne veux pas limiter ça à ça, mais ça a été deux gros sujets vecteurs vers l'intérêt de la Formule 1, vu du Canada, vu du Québec. Mais là les enfants, moi, mes enfants regardent ça, puis c'est pas à cause d'un Villeneuve, c'est à cause de cette série-là, et là, il a plus question de manquer un Grand Prix. Alors, quand on aura passé cette année-là, parce que là, je sais qu'il y a l'accumulation des billets de deux Grands Prix ratés, mais tu crois-tu que le Grand Prix, tu as une assurance de pouvoir remplir tes gradins là pour plusieurs saisons à venir avec cet engouement-là, là, qui est indéniable?
5: Ben, je pense que oui, parce que quand tu regardes un peu l'histoire de la Formule 1, euh, non seulement à Montréal, là, mais euh, un peu partout dans le monde. La Formule 1 a marché avec des, en cycle. Là. Euh, ici, évidemment, euh, tu fais référence aux deux Villeneuve. Gilles a parti de bal. Après ça, bon, on a baissé un petit peu, mais il y a toujours eu quand même une popularité. Mais quand Jacques est arrivé, hop, là, euh, écoute le, le Grand Prix, euh, on, a, on a eu des foules quand même assez euh, impressionnantes. Après ça, quand même, euh, un peu une baisse euh, aussi. Mais euh, là, on est en, dans un cycle, là, je pense qu'on est à, au début d'un nouveau cycle. Euh, la popularité de la F1 est en pleine croissance et euh, je pense que ça va durer euh, comme ça quelques années. Euh Survival, il faut ou pas oublier qu'on <rire> on se réfère à ça, là, mais on est euh, bon, ils viennent de diffuser de la quatrième saison, ils tournent actuellement à la cinquième saison durant la saison euh, 2022 et on est encore pour deux saisons. Et, euh, et je pense que les, les jeunes, euh, parce que moi aussi j'ai des enfants qui qui ont été élevés euh, dans le sport automobile, regardent maintenant la Formule 1 de façon différente après avoir regardé euh, cette série-là. Et comment tu le constates qu'ils regardent ça
2: de façon différente, François? Quels sont tes éléments de mesure qui te disent, « Ah, avant, genre, il n'y avait pas d'intérêt pour ça pendant tout, puis là, les gens euh, veulent savoir ça, par exemple. » Ben, écoute, si je prends mes, mes,
5: mes, mes propres enfants, là, qui ont eu la chance quand même d'aller au Grand Prix euh, depuis euh, qu'ils sont jeunes, puis ont rencontré des, des, des pilotes, euh, là, ils ont quand même regardé euh, la, la série avec euh, les dessous la scène. Et donc, c'est intéressant, ils le regardent de plus assidûment, regardent un peu plus ce qui se passe au niveau euh, des médias sociaux. Ils ont différentes plateformes là aussi, les F1, tous les pilotes maintenant ont, ont leur compte Instagram, etc. Euh, c'est un peu de cette façon-là, je pense, qui euh, qu s'intéresse plus. Et euh, moi qui connais des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la F1, et qui se sont mis à regarder cette série-là, euh, ben, se lèvent maintenant le dimanche matin pour regarder les courses et euh, souhaitent le regarder euh, en direct ici au Circuit g Villeneuve.
2: Toi, personnellement, est-ce que ça a amené ton intérêt à un autre
5: niveau que toi qui étais déjà, disons, dans la catégorie des très, très intéressés? Ben, dans mon cas, c'est un peu différent. Euh, c'est sûr que les l'arrière-scène comme ça, je, je le voyais déjà de part le travail, puis tu sais, je voyage sur les autres Grands Prix, mais je dois dire que j'ai appris quand même des choses là, que... Peut-être que j'avais jamais euh, vu, vu d'un certain angle. Mais moi, ouais, moi je l'ai écouté en rafale. Chaque saison, je l'ai écouté en rafale. <rire>
2: <rire> ben, je comprends. C'est tout ça qu'on fait un petit peu. Il s'agit de choisir le bon timing pour démarrer le premier épisode parce que quand tu ce pas facile de débarquer. La percée aux États-Unis... Avant de, de parler de la percée américaine, mais ça vient un peu avec là, euh, Drive to Survive, etc. Euh, Est-ce que tu attribues le, le début de ce nouveau cycle aussi à, à la façon d'opérer euh, de Liberty Media, les nouveaux propriétés? propriétaire de la Formule
5: 1? Euh, oui, ça c'est euh, clair, c'est évident. Eux, ils ont pris, euh, ils sont entrés en, en fonction en 2017. Ils avaient un plan qui était euh, assez précis, assez clair. Et là, actuellement, moi je dis qu'on récolte, ou, ou Liberté récolte, là, ce qu'ils ont semé au, euh, dans les dernières années. Et, tu sais, ce vient de là. puis hein, j'enlève rien monsieur M. Eckelstone, il a quand même bâti la F1, puis il l'a montée comme on la connaît, mais jamais Jamais une série comme celle-là aurait pu avoir, euh, avoir lieu euh, sous, euh, sous les ordres de Bernie. Alors ça, c'est euh, Liberty qui a amené ça. Et là, tu vas m'emmener sur des circuits américains. C'est aussi une vision que euh, Liberty avait à la, chaîne de la de la Formule 1 d'en avoir plus en Amérique du Nord. Et euh, bon, ils en ont déjà deux. Il y en aura un troisième euh, aux États-Unis l'an prochain. Quatre avec nous euh, en Amérique du Nord.
2: Et ça fait ton affaire, ça, comme promoteur. Avant, il y avait une espèce de rapport de force d'être un petit peu les seuls en Amérique à accueillir de la Formule 1. Je sais, pour en avoir déjà parlé avec toi, tu as, as toujours démontré de l'ouverture, mais maintenant qu'on est face à cette réalité-là, comment tu accueilles ça?
5: Ah, écoute, moi, j'ai toujours été un partisan d'avoir plus de courses euh, en Amérique du Nord parce que c'est vrai que, bon, pendant plusieurs années, on était euh, on était le seul Grand Prix en Amérique du Nord puis on est le plus vieux Grand Prix euh, à l'extérieur du continent européen dans, dans le sport de championnat du monde. Mais on ne parlait que de Formule 1 une fois par année. Euh, là, maintenant, euh, il y a un grand prix à Austin, au Texas, à l'automne. Il y en a eu à Miami au mois de mai. Il va en avoir un Vegas euh, l'année prochaine. Donc, ça fait que euh, on parle de plus en plus de F1. On expose les gens de plus en plus à la F1. Et nous, ben entre nous, entre les quatre euh, grands prix, euh, déjà, on a, on a travaillé quand même euh, avec euh, avec Miami. Alors, euh, non moi, je vois ça d'un bon oeil. Je ne vois, euh, vois pas ça comme une compétition euh, en Amérique.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti en allant visiter le Grand Prix de Miami qui était tenu il y a quelques semaines et tu étais sur place, François? On est en entrevue avec François Dumontier, donc président directeur général du Grand Prix de Montréal.
5: Ben écoute, Miami, tu sais, c'est. Euh, C'était gros, hein, Miami, c'est. Euh, <rire> C'était gros comme les Américains qui ont, sont capables de le faire. Mais ils ont du travail à faire. Au niveau visuel, à la télévision, ça, ça a très bien sorti. Euh, sur place, c'est évident que bon, c'est une première édition. Peut-être que les gens qui étaient en poste, euh, puis là, là, je ne je, je, je les critique pas, mais peut-être qu'ils avaient plus une connaissance NASCAR ou courses américaines. Peut-être qu'ils ont été un peu euh, pris euh, par surprise par l'ampleur d'un... De, de, du cahier des charges, juste le cahier des charges pour faire une course de, de F1. Mais bon, c'est des gens qui sont professionnels, ils vont se, ils vont s'ajuster pour, pour l'an prochain. Mais euh, c'est un bon Grand Prix. Écoute, je pense qu'ils qu vont faire leur place au, euh, au calendrier. J'étais curieux de connaître
2: ton opinion sur le tracé du circuit Gilles Villeneuve comparativement au nouveau circuit qui émerge un peu partout, dont les nouveaux Grands Prix aux États-Unis. Est-ce que le tracé du circuit Gilles Villeneuve vieillit bien, François?
5: bah ben oui, moi je pense qu'il vit très bien, puis je pense que ça fait partie des circuits euh, ce que moi je dis j'appelle traditionnel. Tu sais, C'est un vieux oui. circuit. Les, les murets de les murets de béton sont, sont très près du, euh, du circuit. Notre circuit est étroit là, si on compare euh, au nouveau circuit. Moi, je trouve que les nouveaux circuits, euh, bon, qui sont magnifiques, puis ils, ils dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de, de, pour les construire, mais ça laisse beaucoup de place, ça laisse beaucoup de chance aux pilotes. Si le pilote fait une erreur, euh, il sort de piste, les ondes de dégagement sont énormes. Ici, au circuit Gilles-Villeneuve, tu fais une erreur, ben, écoute, le mur est là, puis tu vas le frapper. Alors, je trouve que notre circuit, euh, et, et il l'a prouvé dans l'histoire, qu'il s'est toujours passé des choses un peu particulières à Montréal, et je pense que cette année, avec les nouvelles voitures qui sont un peu plus larges, un peu plus longues, on risque d'avoir beaucoup d'actions dans le, dans, le, dans le virage numéro un. <rire>
2: Bien, euh, oui, il y, a, il y a de très, très fortes chances. C'est toujours le virage où, en tout cas, il y a, il y a beaucoup le, le gros du pourcentage d'action se déroule souvent là. Les propos de Lewis Hamilton après le, le dernier Grand Prix, bon, il ça a été un Grand Prix extrêmement difficile euh, sur son dos, notamment, même qu'on a eu des soucis au sein de l'écurie. On s'est dit peut-être que ce ne serait pas une bonne idée qu'il soit dans sa voiture la semaine prochaine. Et il a répondu, je qu'il en, en a eu la chance là, publiquement, qu'il n'était pas question qu'il rate ce Grand Prix. Quand tu entends des affaires comme ça, tu vas me dire ça fait peut-être PR, puis peut-être qu'il dit ça, puis il dit toutes les bonnes affaires, mais ça semblait senti. Euh, que, comment tu accueilles ça, des propos comme ça, puis est-ce que tu te les expliques? C'est vrai qu'il y a toujours eu du succès ici aussi. Là
5: écoute, ben, dans le cas de Lewis, euh, c'est vrai que, je pense que Montréal a une place particulière parce que il a gagné sa première victoire à vie en carrière, c'est ici à Montréal en 2007. Donc ça, je suis persuadé qu'il, tu sais, qu'il qu donne dans son cœur. Mais euh, en même temps, bon, je pense qu'il a gagné sept fois à Montréal. Il a, il, a, il a gagné le record de Michael Schumer. Et Montréal, tu sais, on, on l'entend souvent, puis... Euh, parfois, euh, bon, il y en a qui vont dire peut-être qu'on n'est pas objectif, mais c'est vrai qu'on se fait dire souvent que le Grand Prix du Canada, le circuit à Montréal, est très, très apprécié dans le championnat du monde. Moi, je te raconte un truc. Moi, Sébastien Vettel, un jour, me dit, euh, écoute, euh, Montréal est probablement mon, mon Grand Prix préféré. Je dis à Vettel, ben oui, puis dans deux semaines, tu vas dire au prochain euh, Grand Prix ah. que c'est lui ton, ton préféré. Mais <rire> il m'a dit, non, non, je te jure. On adore venir à Montréal. Euh, c'est un Grand Prix qui est euh, bon, mais qui est festif, qui est difficile. Est un, est un, le circuit est difficile. Euh, proximité du centre-ville aussi. Qui, euh, puis on, on sait, le, à Montréal, le Grand Prix, la ville euh, vibre au rythme du Grand Prix, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Les gens pensent que c'est partout pareil, mais Montréal est presque une exception euh, dans le championnat du monde. Alors, euh, donc, non, j'ai été euh, Hier soir, j'étais un peu euh, inquiet que Lewis ne vienne pas, mais euh, ce matin, là, je te rassuré déjà en lisant disant ses commentaires.
2: C'est quoi le principal souci d'un président un directeur général d'un événement comme le Grand Prix du Canada à quelques jours des essais libres et de, et de la course? Là, Nous sommes lundi, François.
5: Ben écoute, c'est sûr que tu sais, ce qu'on contrôle pas, c'est la météo. Hein. Ça, là, pour le moment, ça s'annonce quand même plutôt bien, mais euh, on est toujours un peu inquiet qu'il bon, qu y ait de la pluie, euh, qu'il fasse froid... Mais euh, mais sinon on est en bonne posture. Euh, bon là certainement je te dirais peut-être l'inquiétude là une petite inquiétude c'est que c'est la première fois où on a un Grand Prix qui nous précède là, de façon immédiate. Et là c'était à Bakou, en plus c'était oui. loin. Euh, les avions euh, le premier avion là écoute euh, vient d'atterrir il y a environ une heure à Mirabel. Et donc, on va voir euh, tantôt là, déjà des, des, des camions transporter les, euh, les équipements, mais une fois que, que tout le matériel sera arrivé à Montréal, bien là déjà, y aura, ça sera un petit soulagement pour nous autres.
2: Et, et toi, donc, tu es, es impliqué dans ça, dans toute cette logistique-là, donc ça dépasse largement ce qui se passe sur le circuit comme tel?
5: Oui, en fait, euh, si on parle de, au niveau du transport, tout ce qui est aérien, on s'en occupe pas, mais à partir du moment où l'avion est au sol, que ce soit le dédouanement ou le transport par camion entre Mirabel et le circuit, c'est notre responsabilité.
2: Oh, on n'a pas idée, hein? Ça, 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 en fait, ça en fait des cases à, à, à cocher, sans aucun doute. Nous sommes en conversation avec le président, directeur général du Grand Prix de Montréal, François Dumontier. François, euh, on apprenait l'an passé que euh, les droits du Grand Prix montréalais étaient vendus à Belle. On sait que depuis quelques années, tu étais à la recherche d'un commanditaire majeur. Est-ce que c'est le compromis? Puis avec euh, bon, euh, deux années et demi, euh, la COVID qui a fait qu que, que, que Peux-tu nous parler de cette transaction-là? Qu'est-ce qui t'a amené à cette transaction-là?
5: cas, je vais en parler brièvement parce que je ne veux pas rentrer dans, dans, dans les détails de cette transaction-là, mais euh, il est vrai qu'écoute, euh, moi, j'ai repris Grand Prix en 2010, donc j'avais fait quand même 10 ans avant la pandémie. À un moment donné, euh, tu as essaies de monnayer ton investissement, de, non seulement financier, mais en temps. Et, euh, et là, ben, d'avoir un partenaire de la trempe euh, de Bell. Qui, euh, qui, 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 qui est là, qui nous supporte, euh, avec qui on travaille, ben écoute, c'est euh, le meilleur des deux mondes et moi je suis très 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 heureux de cette, euh, de cette transaction là.
2: Ben tant mieux et bravo pour toi. Puis euh, c'est une conclusion intéressante. Est-ce que c'est une conclusion qui te rend heureux ou euh, compte tenu du, de ce début de nouveau cycle un peu fou des fois tu, tu te dis waouh ouais, là, là là si j'avais été plus patient ou c'est vraiment le meilleur des <rire> deux mondes.
5: Non, non écoute euh, je suis très très heureux. Et, euh, tu sais, le, le Grand Prix, euh, moi, c'est une passion. Là. Ça va faire bientôt 30 ans que je travaille au Grand Prix. Euh, J'ai tout fait euh, à peu près au, au Grand Prix. Alors, euh, pour moi, je le travaille comme si c'était encore mon Grand Prix. Puis, euh, alors, je suis extrêmement heureux. Puis, c'est un, un très, très bon partenaire.
2: Ben je comprends donc. Et ça fait en sorte que ben tu restes aux commandes de l'événement pour plusieurs années encore, j'imagine?
5: Oui, oh, ouais, encore une fois, là, ça rentre dans tous les détails. Mais, euh. Ouais, ouais, on risque, mon équipe et moi, on risque d'être là pour euh, quelques années encore.
2: Ben, c'est un beau risque. François, je te souhaite une excellente <rire> semaine en espérant que tous les soucis euh, s'envoleront au fur et à mesure que la semaine progressera. Je te souhaite un, un bon week-end de Grand Prix de Formule 1. Ben, merci, Mario. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, merci. C'est 23.